0: Bonjour, je suis Céline Athias, coach professionnel. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Holy Work. Donc aujourd'hui, nous recevons Flaubert Vuillier. Bonjour. Bonjour Flaubert. Comment oui. vas-tu aujourd'hui
1: Écoute, très bien, très très bien. C'est la forme.
0: C'est la forme Oui, tout va bien. Bon, il faut qu'on explique un peu à nos auditeurs. On se connaît, on est amis, et enfin, es surtout un ami très très proche de mon mari. C'est ça. La raison pour laquelle je t'ai invitée hein, aujourd'hui, bon, c'est autre le fait qu'on se connaisse et qu'on s'apprécie énormément, bah, c'est ton histoire, ton parcours.
1: Ma vie, mon œuvre, c'est ça
0: Ta vie, ton œuvre. Ici sur Holy Work, on parle d'expériences qui peuvent nous inspirer pour euh, kiffer notre travail, pour euh, prendre euh, du plaisir et aussi pour euh, donner un sens à sa carrière. Et ton expérience, en fait, euh, correspondait vraiment bien à, à ce thème-là. Et c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Eh ben, merci. Bienvenue. Et alors du coup, on s'est dit qu'on commencerait par une petite citation. C'est une citation qui est accrochée dans mon bureau, parce qu'on se trouve dans mon bureau en ce moment, pour tout vous dire. Et donc, euh, vas-y, je te laisse la lire du coup, Flaubert.
1: Donc cette citation, c'est une citation du grand Frédéric Nietzsche qui dit « Il y a dans le monde un seul chemin que personne ne peut suivre en dehors de toi
0: ». Et oui, c'est une citation qui, qui m'a beaucoup inspirée pour ma part quand euh, j'ai été formée au coaching, quand je me suis formée et que j'ai écrit mon mémoire. Parce que pour moi, l'essence, c'est la recherche de l'essence, c'est un peu la clé de comment quelle direction on va donner à sa carrière. Donc, c'est pour ça qu que je suis partie de là et c'est intéressant qu'on prenne cette citation comme point de départ de notre émission aujourd'hui, car euh, au-delà du DRH que tu es, tu as un parcours... Oui, que tu étais. C'est vrai Tu as un parcours euh, aussi un peu initiatique, je dirais, puisque tu as commencé donc salarié euh, DRH et aujourd'hui, tu es entrepreneur. C'est ça. Et donc, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton cheminement, comment tout ça est arrivé donc on va commencer déjà par euh, peut-être une, une présentation rapide. Est-ce que tu peux nous dire et qu'est-ce que tu fais, qui tu es qui Alors, qui je suis Une photo de aujourd'hui, Flaubert Vullier, c'est qui
1: Alors, qui je suis Je m'appelle Flaubert, c'est mon prénom. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Ça fait 51 ans que je vis euh, avec bonheur avec ce prénom. J'ai fait des études de droit, une spécialisation en ressources humaines. Puis ensuite, moi, j'ai travaillé dans trois entreprises. Le Club Méditerranée sur des fonctions ressources humaines, toujours. Je n'ai fait que ça, DRH, J'ai rien fait d'autre dans ma vie. Donc le Club Méditerranée, euh, ensuite j'ai travaillé chez McDonald's, et ensuite j'ai travaillé chez Sushi Shop, euh, dont j'ai été euh, le DRH du groupe, avec grand bonheur. J'ai travaillé avec les fondateurs de, de Sushi Shop. Et puis, euh, puis j'ai eu envie, ensuite, peut-être parce que j'ai travaillé avec ces fondateurs, de créer ma société. J'avais toujours eu ça au fond de moi, et puis je me suis dit, j'avais, c'était il y a trois ans et demi, voilà, j'avais 47 ans et quelques. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, il faut y aller. Comme j'ai la chance d'avoir une formidable épouse, je lui en ai parlé. J'ai posé le truc sur la table un été. Je lui ai dit, écoute, là, je pense que c'est le moment, c'est maintenant. Ça remet en cause beaucoup de choses de créer sa boîte. Une fois que tu as été plus de 20 ans salarié, avec une rémunération qui tombe, les avantages, tu ne te soucies pas de plein de choses... On a deux enfants qui ont 14 et 10 ans, donc à l'époque, bon, ils avaient trois ans et demi de moins. Mais il euh, euh, y a évidemment des incidences. Tu te dis, ben, je pars, je vais voler de mes propres ailes, je repars de zéro. Elle m'a tout de suite dit, banco, euh, vas-y, c'est parti. Donc, euh, je suis rentré euh, des vacances estivales après une longue réflexion. Je vais voir mon boss et je lui dis, écoute, dans six mois, je ne suis plus là. Euh, donc aujourd'hui,
0: tu fais quoi Parce qu'après, on, on va détailler un peu tout ce process-là. Mais aujourd'hui, quelle est ton offre Comment s'appelle ta société On t'appelle pourquoi
1: Alors, ma société s'appelle la Manufacture RH.
0: La Manufacture RH
1: Exactement. Euh, moi, ce que je fais, c'est que euh, alors, j'ai une grosse activité de recrutement, essentiellement sur des fonctions ressources humaines, puisque ça fait 20 ans que je fais des ressources humaines donc je recrute pour des DRH pour leurs équipes moi j'ai pour habitude de dire que aujourd'hui moi mon job c'est de faire briller les DRH c'est de les aider à être encore meilleurs un DRH c'est qui c'est la personne qui s'occupe du vivant de l'entreprise c'est la personne qui se consacre sur l'humain dans l'entreprise pour ça il faut qu'il soit entouré d'ailleurs je pense qu'on évoquera à un moment donné l'importance de l'entourage moi j'ai déjà évoqué avec, avec mon épouse mais le DRH, c'est pareil, il faut qu'il soit bien l'entouré. Donc moi, je suis là pour l'aider à trouver les bons profils, euh, ceux qui vont fiter avec lui. Voilà, tout le monde n'est pas fait pour bosser ensemble. Moi, j'ai eu plusieurs équipes. Bon, c'est vrai que quand j'ai pu choisir mon équipe, eh ben, mon travail n'était pas le même, ma vie n'était pas la même. Et donc, je suis là pour l'aider à construire son équipe, ce DRH, mmh. Et comme je me suis formé au coaching, je vais aussi un peu plus loin et je suis aussi là pour aider les DRH à se construire en tant que personne, en tant que manager, à se positionner un peu mieux dans l'entreprise. La, la fonction RH, moi, je l'ai vécue, elle est magnifique. Après, elle a quelques inconvénients, dont un, c'est qu'elle est assez euh, solitaire. Et oui. Le DRH, il est là pour les autres, mais il y a peu de personnes qui sont là pour lui. Un DRH qui va voir un de ses collègues en disant « là, j'ai un problème, j'y arrive pas, il faut que tu m'aides bah, ». D'habitude, c'est toi qui m'aides. Mais ça veut dire que tu ne sais pas faire ça. Donc, et moi, j'offre cette parenthèse au DRH avec ben, mon passé aussi de DRH. Et j'ai vécu, vécu ouais, le métier. Tu
0: as traversé un peu ce qu'eux traversent au quotidien. Et donc, tu peux les accompagner ça. avec ta casquette de coach. Tout
1: à fait. Donc, du recrutement,
0: et du, du coaching... coaching
1: après, euh, bah, j'ai également un podcast hein, qui s'appelle 13ème mois, où les là je vais mois, rencontrer des DRH. Je euh, suis bientôt au 20 e épisode. Bravo. Euh, je fais du mentorat pour les, des startups RH au Lab RH et euh, chez Rizome, qui est l'incubateur de, de la ville de Paris. Donc là, c'est pro bono. Je discute, je donne de mon temps à des startupers qui ont toutes et tous développer un projet autour des RH et puis je leur renvoie je les challenge et puis je leur renvoie moi mon, mes idées de ce que j'étais quand j'étais DRH et voilà si tu vas avoir un DRH demain il va certainement te poser ces questions là et puis dernier point je mets aussi à disposition de mes clients des partenaires, j'ai trois partenaires un en matière de formation avec mmh -hmm. qui j'ai travaillé qui m'a créé mon école de formation chez Sushi Shop un partenaire sur tout ce qui est santé au travail qualité de vie au travail, euh, voilà, avec qui aussi j'ai travaillé, euh, notamment chez McDonald's, et euh, une avocate en droit social, parce que quand on fait DRH, à un moment donné, il faut toujours avoir hein, un avocat ou une bonne avocate, et je les mets à disposition de mes clients euh, quand ils en ont besoin. Voilà qui je suis, ce que je fais.
0: Magnifique. C'est très complet, je trouve, comme, euh, comme proposition de valeur. Merci. Et donc, du coup, pour arriver là où tu en es aujourd'hui, comment ça s'est passé
1: euh... Qu'est-ce qui t'a
0: titillé au début Parce que moi, c'est toujours ça qui m'intéresse. Il euh, y a un moment, je sais que moi, il y a un moment où, où y... j'ai basculé, en fait, où je me suis projetée vers autre chose parce que ça ne me suffisait plus, parce que je vivais euh, euh, dans, dans mon travail au quotidien. Donc je sais qu'il y a ce, ce truc-là au début qui. C'est comme un appel, en fait. Mmh.
1: Oui, oui, c'est vrai. Euh... Alors moi, je ne sais pas si c'est quelque chose qui ne me suffisait plus. Euh, moi, je dirais que. Je, je l'ai dit tout à l'heure, mais. J'ai quand même toujours eu envie, moi. Mon papa a été entrepreneur euh, et j'ai toujours eu envie, moi, de créer ma société, de me dire, euh, ok, euh, euh, je veux me confronter à ça, je veux euh, développer mes idées. Euh, euh, alors j'ai réfléchi, hein, même à un moment donné, je me disais, mais pourquoi pas un truc dans la restauration J'ai toujours évolué dans les marques de resto, oui. euh, pourquoi pas Et puis, euh, et puis alors. Euh, j'ai rencontré bah, justement quelqu'un, des partenaires avec qui je travaille, euh, qui un jour m'a dit euh, « Tiens, si tu crées ta boîte, on pourrait faire ci et ça. » On a commencé à envisager des choses. Euh, ça m'a certainement donné l'élan euh, d'y aller. Euh, et après, j'ai euh, eu cette envie de me dire bah, « Aide les DRH, sois là pour les DRH. Fais quelque chose euh, pour que cette fonction, qui est compliquée, complexe et très décriée, Très, très, très décrié, le métier de DRH, euh, voilà, tout le monde a un avis sur son DRH. Euh, tout le monde pense que son DRH est trop comme ci, pas assez comme ça. C'est un peu comme le marketing, toi qui connais bien ça. Oui. Tout le monde a toujours un avis. Non, mais ça, je n'aurais jamais fait comme ça parce que je suis client. Bah, OK, mais ce n'est pas parce que tu es client que ton avis est pro. Euh, bah, les DRH, c'est pareil. Après, un DRH qui prend une décision dans un environnement, dans un contexte avec euh, plein de paramètres, que la moitié des personnes n'imaginent même pas. Euh, donc c'est un métier qui est difficile, et, euh, et je me suis dit, ben, euh, vas-y, aide-les les DRH. Aide-les à ton niveau, euh, comme tu peux. Euh, c'est ce que je fais aujourd'hui, à ma façon. Euh, je ne peux pas les aider tous, mais le podcast, c'est aussi ça. Aller voir des DRH, montrer ce qu'ils font, pour que la communauté RH se dise, ah, je n'avais pas pensé à ça, bah, tiens, lui il a réussi ça. Bah, tiens, moi je vais le contacter, maintenant que j'ai entendu qu'il faisait ça. Donc, donc la prochaine ma façon
0: étape, c'est peut-être de créer une communauté
1: Certainement, certainement, après j'ai plein de choses en tête, là j'en suis au début, alors je vais arriver dans ma quatrième année, j'ai plein 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 de choses encore en tête, des idées sur ce que je veux développer, voilà j'en suis encore au début mais l'idée oui, de la communauté je l'ai, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en effet, après il faut vraiment avoir ça au fond de soi. Le déclic, euh, moi j'ai vu beaucoup de gens, dis je discute encore avec plein de gens. « Ah euh, oh bah oui, moi aussi, euh, j'ai failli, moi aussi j'ai réfléchi, ou moi aussi je suis en train de réfléchir, je veux créer mon truc. » Ça me fait penser, moi j'aime bien cette image, tu sais les gens qui mettent un peu le nez à la fenêtre là. Mmh. Ils regardent, « Oh, ouais, oh l'air il est frais, euh, ou alors il est chaud, c'est bien, ça émoustille. » Mais au final, tu refermes la fenêtre puis tu vas te recoucher. Et puis après, il y a celui qui dit « non Non, mais moi là, c'est le printemps, je sors, j'y vais. » Eh ben, il faut avoir cette force au fond de soi et se dire « go, euh, je veux y aller parce que tu sais ce que c'est, il euh, y a des embûches de partout, euh, oui. c'est pas facile. T'as beau avoir l'idée du siècle, et il y en a plein qui l'ont eu, mais ils n'ont pas commencé par avoir, euh, ils ont l'idée du siècle mais ils n'ont pas le client du jour. Ben voilà, à un moment donné, il faut trouver tes clients. Euh, ils ont ça... l'idée
0: du siècle mais ils n'ont pas le client du jour.
1: C'est ça, exactement. Et ton client du jour, c'est juste lui quand même qui fait que ton idée du siècle, bah, elle va, va avancer, évoluer. Et puis que tu peux mettre un peu d'argent sur ton compte en banque aussi, aussi. parce que sinon tu as le banquier qui t'appelle en disant "Donc il y a un truc qui se passe là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai plus de job, j'ai créé ma boîte mais j'ai pas de clients." Voilà, donc euh, donc c'est ça, Il faut vraiment être motivé, l'avoir au fond de soi. Euh... Donc en
0: fait, c'est à la fois euh, finalement euh, tenir euh, tenir son idéal, garder son idéal en tête. Mmh. Et puis euh, gérer le principe de réalité, le oui. quotidien.
1: Alors je dirais ça, que. En fait, c'est une
0: ambivalence oui. un peu entre les deux, non
1: Oui, mais la réalité va faire que ton idéal, ton idée de départ, est rarement celle que tu développes. Euh, et ça, ce n'est pas de moi, je l'ai entendu, euh, je le vois. C'est-à-dire que tu pars avec une idée en disant je vais créer un truc, ça sera ça. Mm -hmm. Et au final, euh, on appelle ça pivoter, mais. Et beaucoup, beaucoup de boîtes euh, euh, et d'entrepreneurs ont pivoté. Pour arriver à un truc qui pas tout à fait l'idée qu'ils avaient au départ. Euh, pas besoin de mettre la clé sous la porte et de rouvrir un truc. Hein, mais à un moment donné, euh, moi, c'est ça. Au début, je me suis dit tiens, je vais rentrer euh, sur le côté euh, plutôt euh, qualité de vie au travail, etc. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, non, non, non. Ne t'éloigne pas euh, de ce que tu sais faire, de ce que tu aimes faire. Aide les DRH et aide-les euh, du plus simplement euh, possible. Ben, en leur trouvant euh, euh, les bonnes personnes, ouais. parce que moi, je vais aller plus vite que d'autres qui ne connaissent pas le métier, j'ai un réseau, euh, voilà. Donc, euh, mais c est, c est, ce, ce pivot, c'est la réalité qui va, entre guillemets, euh, 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 modeler euh, ton idée de départ et faire que, ok, là, il y a un truc, c'est bon. Elle est conforme à la réalité, parce que si tu as une idée de départ qui est un peu fantoche, tu n'auras à nouveau pas ton client du jour. Donc, c'est comment tu arrives à pivoter pour ensuite aller dans une direction, et là, tu trouves des clients.
0: Alors, comment ça s'est passé pour toi
1: bah Écoute, euh, alors ça s'est bien passé, puisque je suis encore, euh, comme je dis, en vie, hein, euh, euh, au sens figuré du <rire> terme, même si euh, un an après, quasi jour pour jour, l'ouverture de ma société... Il euh, y a un truc qui est arrivé qui s'appelait le, le, le pangolin là, avec le Covid. Et oui. euh, moi, c'était un an jour pour jour. Euh, voilà. ah ouais. J'étais euh, voilà, en plein essor. Je n'oublierai jamais le, le mail de mon gros, gros client. C un, je crois que c'était un vendredi à 15h quelque chose. Euh, et qui me dit, euh, on gèle tous nos recrutements. Bon, c'était 80% de mon business. Euh, la question du moment, c'était, je me disais, mais bon, comment je vais faire pour continuer tout seul, etc Bon, bah, j'ai vite vu que j'étais bien tout seul à ce moment-là, même si aujourd'hui, je le suis plus. Euh, et euh, voilà, donc, euh, bah, il peut se passer des choses comme ça. Après, tu continues. C'est là, par exemple, j'ai dit bah, « Tiens, j'avais engagé une démarche pour me former au coaching. Bah, mm -hmm. J'en ai profité. Euh, j'ai revu mon positionnement. Euh, et puis après, tu vas peut-être chercher d'autres clients que ceux qui euh, étaient naturellement vers toi. » Bon, donc, euh, donc pour répondre à ta question, écoute, ça s'est bien passé euh, et j'ai euh, bah, développé le truc. Euh, voilà, aujourd'hui, au début, j'ai commencé avec un gros client et puis ensuite, euh, t'essaies de diversifier. as plusieurs clients, as plusieurs missions, tu as plusieurs types de postes, euh, catégories, profils. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est ça qui est intéressant.
0: Et alors, quand on a pré préparé cette émission, on s'était dit que ça serait aussi intéressant euh, de parler un peu de, 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 du côté obscur, un peu de, de, de l'entrepreneuriat mmh. quand tu te lances. Mmh. Que oui, tu... parce que ce n'est
1: pas un long fleuve tranquille. Euh, après, tu as le storytelling habituel qui te fait dire Ouais, alors, moi, j'ai eu un problème, tu sais, le truc du héros, là. Euh, j'ai eu un truc, un problème, et un jour, je me suis levé, je me suis dit qu'il fallait que je fasse, et bon, hop, j'ai fait. Et puis aujourd'hui, je roule en Porsche, et c'est magnifique.
0: Mais non, en non, il y a, y a, y a il beaucoup passé de je l'ai dit.
1: C'est ça, il y a beaucoup d'embûches, euh, c'est compliqué. Il y a déjà un truc qui s'appelle la solitude. Bah, tu te retrouves tout seul. Euh, moi, je prends souvent un exemple mais qui, dont, dont je me rappelle très bien. Euh, quand j'étais DRH, euh, euh, j'avais un emploi du temps qui était quand même assez chargé. Certaines personnes, euh, quand j'arrivais à leur accorder six minutes de mon temps, euh, wow, euh, me disaient « merci beaucoup, ouais, pas de problème ». Une fois que tu es sorti de l'entreprise, que tu essaies de contacter ces mêmes personnes, tu les appelles six fois. Elles ben, ne te répondent jamais. Parce que voilà, tu... donc il faut vivre avec ça. Au début, euh, tout ton ordinateur, euh, tu... les mails que tu as, c'est euh, la pub de euh, Sephora qui veut te vendre un truc, etc. Tu refreshes, mais il n'y a rien. Là, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe euh, Bon, donc euh, cette solitude, elle n'est pas évidente. Et puis, encore une fois, il y a ton idée, mais il faut aller chercher tes clients. Il faut euh, se faire violence pour faire du commercial si tu n'aimes pas ça. Moi, je ne suis pas spécialement euh, alors le commercial avec euh, la, la mallette, la cravate et la gourmette, c'est un peu fini. Il y a plein de façons de faire du commercial, mais tu l'apprends après. Donc, cette solitude, arriver à trouver des clients...
0: À la solitude, du coup, c'est aussi une, une façon, je pense, de se rencontrer. Alors... Et puis, du coup, ben, quand tu te rencontres, quand tu creuses un peu plus euh, et tu vas un peu voir euh, ce qui se cache derrière, ça t'aide aussi à faire évoluer ton offre, peut-être non Ça t'a aidé, toi Ça t'a fait évoluer au niveau de ce que tu voulais faire, de ta mission, etc.
1: Bah, la solitude, elle a du bon. Hein. Moi, je, je dis toujours que créer sa société, c'est une formidable rencontre avec soi-même. Euh, on appelle, quand on crée une société, sa boîte, son bébé, souvent. Euh, c moi, c'est un peu mon troisième enfant. Euh, ouais, je suis d'accord. Et puis, et, puis, et puis mes enfants, ils me parlent de la manufacture RH, puis t'en es où, t'as fait quoi Mon épouse, bah, elle est à fond dedans, elle met euh, sur la partie admin euh, notamment, etc. Donc euh, oui, c'est une formidable rencontre avec soi-même, t'es seul. Donc il y a des moments où cette solitude, euh, bah, elle t'aide à te retrouver euh, au fond de toi. Il euh, y a des moments où c'est un poids parce que tu dois prendre des décisions. Euh, et quand t'es deux, c'est peut-être un peu plus simple, en tout cas t'es challengé. Là, il n'y a personne. Alors, tu peux lutter hein, contre cette solitude. Il y a des réseaux, il y a plein de choses qui existent. Et là, il faut vraiment pour le coup s'ouvrir.
0: Alors, comment t'as fait, raconte T'as euh... décidé un peu de, de, de t'ouvrir un peu, d'aller voir un peu euh, ce qui se passe dehors
1: Oui, il faut déjà... Euh, déjà, t'as un réseau, mais tu t'en rends pas toujours compte. Au début, tu te dis, oui, bah, mon réseau, ok, je connais cinq personnes. Non, d'ailleurs, moi, quand j'accompagne des personnes qui euh, cherchent, un peu de, de, cherchent leur job, etc., je leur dis, bah, prenez déjà une heure, prenez une feuille et puis listez votre réseau. Mais ça veut dire... Euh, tu, tu fais vraiment que ça pendant une heure. Tu mets « Attends, j'ai fait quelle boîte ?»« Ah ouais, alors au Club Med, j'ai travaillé avec qui ?»« Ah ben, ben mon patron, c'était lui. »« ok Ah oui, mais il y avait lui qui travaillait à la formation. »« Ah puis, il y avait lui. »« Et puis voilà puis après, tu fais du LinkedIn. »« Et puis après, tu recontactes ces personnes. »« Et tu te rends compte que ton réseau, ce n'est pas 5 personnes. »« Mais c'est plutôt 20, 25, 30 personnes. Euh, »« Et déjà, ce premier cercle-là, ben, tu vas les recontacter. »« Un café, un déjeuner, un moment... Euh, »« Et puis en plus, tu, tu, tu re-rencontres les gens. » Euh, et qui ont vécu plein de choses entre-temps, etc. Donc, il faut s'ouvrir. Et pour ça, euh, ben, il faut euh, aller euh, prendre des cafés, euh, des déjeux, parler avec les gens, il y a ça. Puis après, il y a plein de choses qui existent. C'est je... vrai que
0: c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on va au bureau tous les jours, qu'on est occupé toute la journée. Finalement, on est dans son, dans son tunnel et ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement tout le temps, même si bon, ça fait partie du quotidien quand même, mais pas tant que ça. Et là... C'est devenu un peu le cœur de ton activité pendant quelques temps.
1: Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est un peu la même chose pour ceux qui cherchent un job. Euh, il voilà, y a plein de gens qui te recontactent quand ils cherchent un job. « Ah, bah tiens, on va se boire un café. »« Ok, tu bois un café, deux. Euh, bon. » Et euh, puis une fois qu'ils ont retrouvé un job, d'ailleurs, après tu les vois beaucoup moins. Euh, mais à un moment <rire> donné, euh, c'est normal. Ben, <rire> voilà, c'est ça, c'est comme ça. Mais il faut s'ouvrir aux autres. Euh, et déjà, il faut aussi s'ouvrir aux autres pour challenger ton idée aussi. Euh, tiens, euh, voilà, moi je veux euh, créer ça, ou j'en suis là, ou euh, mettre de manière très ouverte.
0: C'est ça, c'est vrai que c'est un super exercice. Je, euh, quand mmh. j'ai construit mon offre, c'est vrai que je l'ai testé auprès de personnes dans mon entourage.
1: Ça part de là, oui. Ouais. Pour voir comment Exactement. ça s'était reçu. Ouais. Et de manière très neutre, hein, tu dis, écoute, vas-y, hein, je t'écoute, qu'est-ce que tu en penses. Bon, euh, donc y a, y a, y a, oui, il faut vraiment... Euh, euh, aller vers les autres, ça c'est super important, mais après, tu as euh, des associations qui existent, selon moi, je, euh, voilà, dans mon domaine, il y en a, euh, euh, tu as des cercles d'entrepreneurs, euh, tu as plein de choses qui font que euh, tu vas aller euh, rencontrer plein d'autres personnes, tu as, oh, as plein de trucs, hein, as, euh, le, les BNI, les machins, euh, bon, moi je fais partie de, 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 du CGBB. Euh, oui, toi
0: t'es es super impliqué voilà, dans le CGBB d'ailleurs, voilà,
1: tu rencontres du monde, tu...
0: Bon, Salut Alexandre.
1: « Salut euh, ». Et voilà, bon, j'ai testé d'autres choses. Hein. Après, tu testes et puis tu te fais ton truc. Quoi. Mais il faut vraiment euh, voilà, s'ouvrir. Ça, c'est super important.
0: Donc, du coup, si je récapitule un peu, il y a une première étape où tu, tu te dis « Bon, j'ai ça au fond de moi, là, mais c'est le moment. Je me lance. Je suis prêt ». Ensuite, tu te lances. Tu te rends compte que tu es un peu tout seul face à ta feuille blanche et qu'il va falloir te faire violence. Mmh. Et donc là, tu commences à sortir de, 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 de ta coquille et te dire « bon bah allez, je vais aller rencontrer des gens, je vais tester mon offre, je vais parler de moi, autour de moi
1: ». Moi, j'irai même un peu plus vite que tout ça, là. C'est-à-dire ah que, ouais, oui, ben bah non, toi. mais c'est euh, « il faut y aller tout de suite, quoi ». C'est-à-dire, enfin euh, euh, moi, en tout cas, je suis fait de ce bois-là, euh, euh, je, euh, je vais tout de suite me lancer ouais. et puis on va recadrer après, quoi. Euh, on verra. Euh, tu sais, il y a ce fameux truc euh, « fake it till you make it ouais. ». Euh, bon, ben bah, ok, vas-y, voilà, vas-y quoi, euh, teste-le ton truc. Euh, moi, je ne suis pas resté 50 ans euh, euh, devant un tableau Excel ou sur un truc PowerPoint ou euh, à me dire « attends, je vais créer ». Non, j'ai plutôt fait et après, tu vois, il y a ce sujet du, du site internet ou tous ces trucs-là. Euh, bon, ok, j'y vais. C'était en temps de ça, pour toi Oui, totalement, ouais c'était ok, moi je voulais voir euh, je voulais être sur le terrain, voir le marché. Euh, euh, moi je suis rentré euh, dans un, euh, une structure qui prenait des, des, des externes pour faire du recrutement. Donc, comme ça, hop, j'y suis allé, j'ai fait mes armes, j'ai euh, pris mes premières claques. Je me suis rendu compte, ah ouais, il faut le faire comme ci, comme ça. Mais tout de suite, euh, très concret. Et euh, ouais. je te dis ça, euh, j'ai arrêté de bosser, j'ai arrêté d'être salarié. On s'est fait un week-end de quatre jours. Et le lundi euh, qu'a suivi, ouais. j'étais euh, dans le truc des, de, de recrutement, euh, euh, voilà, à essayer de trouver des clients, etc. Quoi. Accompagné, et c'est après que j'avais déjà créé ma société, mais en freelance. Quoi. Et après, je suis parti. C'est ça, euh, tu étais ouais.
0: en freelance et après... Euh... Ouais. Donc Alors
1: freelance, oui, oui j'avais ma société, ouais. et puis j'avais intégré un, voilà, une société qui, faisait le, qui prenait des prestats externes. Quoi. Voilà. Et ça m'a permis de faire mes armes, mais tout de suite je pas réfléchi à me dire « Attends, non ». Et puis ensuite, je me suis dit « Tiens, tu peux développer ici, ça. » Puis après, est venu le coaching. Puis après, mais moi, je trouve que le, le, le rythme, il vient en marchant, quoi. Tu vois, en se posant trop longtemps. Alors, c'est peut-être... Euh, tu en as d'autres qui ont besoin de faire une introspection ou de se poser, de ouais. dire « Bon
0: ». C'est un euh, peu mon cas.
1: Voilà, mais chacun est fait d'un bois différent. Il faut surtout bien se connaître. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et quand je dis une formidable rencontre avec soi-même, voilà, tu crées ta boîte, à un moment donné, c'est « Ok, qui es-tu Comment tu fonctionnes bah vas-y quoi, euh, sois toi-même, euh, fonce euh, euh, et tu vas apprendre euh, euh, tes forces, tes faiblesses, euh, tes victoires, tes échecs. Euh, bon, euh, voilà. Et euh, tu vois, en ce moment, j'ai un truc qui me trotte dans la tête là, euh, qui dit, euh, on apprend quand même énormément de ses échecs. Énormément. Et à un moment donné, euh, j'ai toujours pensé ça quoi, celui qui se plante jamais, à un moment donné, le jour où il se plante, il prend une telle claque qu'il va se relever trois fois moins rapidement que celui qui a déjà pris mmh. quelques claques donc euh, voilà tes échecs ok tu vas te planter tu vas euh, ouais. euh, bah, je sais pas trouver des clients qui vont euh, avec qui ça va pas fitter ou tu vas peut-être pas t'éclater dans un truc ou tu vas te tromper ou tu vas une fois une fois tu te plantes ok après tu retires de ça tu dis ok et moi encore tous les jours tous les jours moi, j'ai une collaboratrice aujourd'hui qui est jeune, que j'ai formée, que j'ai gardée. Euh, voilà, bon. et, et je lui dis encore, tous les jours, euh, « ben, Ah, là, j'apprends. Là, j'ai appris. » Et avec mes gamins, c'est pareil.
0: On apprend tout le temps. On en apprend,
1: on apprend tous les jours. C'est ça qui est beau. Après, euh... Donc voilà, il faut se lancer, il faut y aller euh, et tester sur le terrain.
0: Donc, tu as testé sur le terrain, tu as fait du test and learn. Et, Exactement. Euh, et et c'est comme ça que tu es, es arrivé... Euh à l'offre que tu proposes aujourd'hui.
1: Exactement, et euh, oui, et cette offre, elle se... Alors j'ai encore plein d'idées en tête, mais je ne vais pas en parler, puisque l'autre jour, j'ai reçu un mail sur LinkedIn de quelqu'un qui me dit euh, ⁇ Ah ben moi, ouais, bon, je ne suis pas à Paris, euh, voilà, et en gros, euh, ben, j'ai fait quelque chose qui vous m'avait inspiré ⁇ donc, je fais un peu ce que vous faites, mais bon, dans une autre ville de France, euh, bon, bah, ok, très bien, tant mieux pour lui. Hein. Après, il faut toujours faire attention à, à, ce que tu, à ce que tu fais. Mais voilà, donc comme quoi, bah, après, moi, si je peux inspirer du monde, c'est bien. Il euh, faut y aller. En tout cas, il faut se lancer. Et puis, il euh, y, a, y, a, y a plein de belles choses à faire. Donc ça,
0: On parlait aussi euh, de faire son commercial, que ce n'était pas forcément évident. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui, qui se lancent là
1: alors, salle euh, commerciale, commercial, tu vois, quand tu me parles de ça, je déclic euh, sur... Euh, quand j'ai fait moi, ma, ma, ma formation de coaching, euh, on crée des binômes, etc. Et un jour, c'est euh, une personne avec qui euh, je travaillais qui m'a vraiment amené ce truc-là en me disant « Mais le commercial, euh, chacun le fait à sa façon. » Et j'ai pas trop vu ça comme ça, quoi. Moi, je me voyais pas très... Euh, tu vois, tu commercial, tu téléphones, j'ai fait hein, quelques appels. Euh, « Oui, bonjour, euh, bon, tu te prends un shoot, ok. » <rire> Après chacun le fait comme comme il veut. Ben moi c'est beaucoup à travers les réseaux. Moi je fais beaucoup de LinkedIn, ouais. énormément de LinkedIn. Donc tu communique. Donc je communique. Et moi tu je sollicite
0: je... des gens ou tu fais des posts et t'attends que les gens viennent vers toi.
1: Oui moi je je vais pas trop euh, voilà je vais pas trop solliciter. Je vais euh, donc euh, moi je communique. C'est ma façon de faire aussi du commercial. Euh, voilà j'essaie de donner des choses. Euh, et puis bah, que les personnes se disent « tiens, euh, bon ok, on voit qu'il réfléchit un peu, si un jour j'ai une problématique dans le domaine des RH, euh, ok, je pense qu'il est à peu près câblé pour pouvoir m'aider ». Voilà, donc moi je le fais plutôt comme ça. Après, il bon, y, y, y a les réseaux, mais pareil, là moi j'arrive jamais en disant « salut, euh, tiens je vais faire ça pour toi », etc. Après c'est euh, bon, c'est assez… il euh, faut le faire à sa façon. Voilà, moi j'aime pas pousser les choses… Euh, Bon, je vais essayer de prouver que j'arrive à faire. Euh, ouais. Et là aussi, hein, dans, dans, dans ton travail, moi, au début, quand j'ai commencé, je faisais du recrutement au succès. Donc, euh, mais les clients ne me payaient que si, euh, bon, aujourd'hui, je ne fais plus euh, au succès... Euh
0: T'as pris confiance et donc du coup. Bah, tu... j'ai,
1: oui. Alors pris, c'est même pas de la confiance, mais c'est que, bah, à un moment donné, euh, le service que je peux apporter, ben bah, il a aussi un prix. Moi, quand je lance un recrutement, ça me coûte de l'argent. Euh, voilà, parce que je vais pas juste mettre des annonces gratuites, etc. Enfin, je vais mobiliser mmh. euh, une personne, je vais euh, que je paye, enfin, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, donc tout ça se construit petit à petit, euh, et cha à chacun de trouver euh, comment faire, euh, comment faire son commercial.
0: Il y a un jour où tu réussis bien, tu as trouvé ton truc de commercial, où tu as pas mal de clients. Et tu m'as dit un truc qui était intéressant quand on a préparé cette émission sur à quoi, c'est quoi ton indicateur de réussite quand tu te dis que là, tu as réussi, là.
1: Euh, alors, alors, déjà, moi, la réussite, c'est déjà euh, d'y être, en, être encore aujourd'hui. Voilà, c'est le, ouais. le, le premier truc. Moi, j'ai encore plein de choses à développer. Et puis, il bon, y a réussir sa vie, il y a réussir dans la vie, l'objectif étant de réussir sa vie. Moi, mon plaisir, mon moteur, c'est euh, euh, de servir à quelque chose. En fait, quand tu recrutes, tu changes la vie des gens. Tu vas chercher des gens et tu leur dis, bah, tiens, potentiellement, j'ai un truc, si vous êtes fait pour ça et si mon client se dit que c'est vous, bah, qui va changer votre vie. Alors, euh, euh, il ne va pas gagner dix fois plus, hein, il va gagner un peu plus d'argent, mais sa vie va changer qu'il n'aura plus les mêmes collègues de bureau, il ne fera plus les mêmes choses, il travaillera sur d'autres projets. Normalement, on est censé faire que cette personne-là fasse d'autres choses qui lui plaisent encore plus. Donc, moi, mon job, c'est ça. Déjà, rien que ça, quand tu te lèves le matin et que tu te dis bah, « Moi, je suis là pour changer la vie des gens, en mieux. » Alors, parfois, il peut y avoir des échecs, mais bon, on ne force personne à y aller, euh, etc. Mais donc déjà, ça, ça a du sens. Moi, ma réussite dans ma vie, c'est de faire ce que j'aime, c'est euh, de m'amuser, Ouais. Euh, c'est de tester aujourd'hui je suis, alors je vais dire je suis très content d'en être encore euh, d'être encore vivant et d'avoir euh, de pouvoir en vivre et, et de faire ce que j'aime je suis encore qu'à euh, une étape de ce que j'ai envie de développer ouais. voilà je veux continuer de développer des choses je veux pas une multinationale hein, c'est pas le sujet mais des, des idées, des projets. Et c'est ça qui est important.
0: À, à refuser des clients quand Alors, tu sens qu'ils ne sont pas alignés avec... Le truc, c'est ça.
1: C'est qu'à un moment donné, tu es capable de dire à un client, enfin, à un potentiel client, non, bah, ça, je ne fais pas. Et c'est normal. Au début, bah, tu prends tout, tu as envie de tout faire. Bon. Et il bah, y a un moment donné où tu dis, non, là, je n'aurai pas de valeur ajoutée. Là, je ne peux pas faire et, et je ne vais pas faire parce que euh, bah, ce n'est pas, pas ce que je fais de mieux. Et puis, ben... Bah, Ok, je vais peut-être prendre ça, mais euh, je ne suis pas vraiment dans mon cœur d'activité où je ne me sens pas super à l'aise. Et puis, ça va être au détriment au d'autres choses.
0: Au de, détriment des autres activités.
1: Exactement. Donc, il faut arriver à... Et au début, bah, tu ne le fais pas. Et c'est bien oui, normal. Oui, c'est bien normal. Donc, euh, donc voilà. Un, pour moi, oui, c'est un, un bon indicateur de... Ok, est-ce que tu est es assez solide avec tes valeurs, avec ce que tu peux apporter à un client même si euh, moi, de temps en temps, on me sollicite pour des postes qui sont autres que des postes RH, mmh. euh, que je vais faire parce qu'il bah, y a un truc qui me parle, parce qu'il y a un environnement euh, où je vois que je vais pouvoir euh, apporter quelque chose, tout ce qui tourne autour du retail, etc. Voilà, je suis plutôt à l'aise avec ça. Mais il euh, y a des choses où tu dis non, mais ça, euh, Donc, ça, je ne fais pas. Ce
0: qui est intéressant, c'est que du coup, tu t'es lancé dans l'action. Ça t'a permis euh, de mieux te connaître, de mieux définir ton offre euh, et du coup, de mieux cibler tes clients. Et de mieux cibler aussi ce que tu... enfin, la nature de l'activité mmh. et de, des services. Et c'est un peu un cercle vertueux, finalement, oui. qui fait que euh, tu grandis avec... Euh, plus tu dé... plus es précis, plus tu prends de la puissance et plus tu, tu grandis, en fait, dans ton activité.
1: Oui, après, moi, il y a un sujet, euh, je suis assez attaché à ça, c'est le côté euh, niche. C'est le côté euh, voilà, euh, spécialisation. Oui. Voilà, moi, je, je, je pense qu'on est mieux quand on est spécialisé dans un truc et que les gens, on mieux identifiés. Et puis, il vaut mieux être le spécialiste d'un truc que le généraliste de tout. Et... Bon. et puis après, il y a aussi une question à laquelle il faut se préparer, hein, que le client va te poser, cette fameuse question. Tu sais, tu as fini ton rendez-vous et tout. Ah, tu t'es dit « OK ». Et puis, à un moment donné, il y a une dernière question. Pourquoi je vous prendrais plus vous qu'un autre Ben oui, c'est quand même normal c'est une question à laquelle il faut savoir répondre. Alors, quand tu es dans une niche, quand tu es bah, par exemple, moi, sur les fonctions RH,
0: s'il bah,
1: me pose ça à la fin, je me dis, bah, moi, j'ai loupé mon rendez-vous. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris quelle était ma vie, euh, ce que j'aimais faire, et, et quel était mon réseau, et tout ça. Bon, bah, ok. là, euh, Donc, euh, euh, ouais, cette spécialisation, elle est importante. Enfin, à mon sens. Après, il euh, y en a d'autres qui vont te dire autre chose, et ils ont certainement raison. Mais moi, mon avis, c'est, voilà, plus t'es spécialisé... Euh, mieux c'est.
0: D'où la fameuse citation de Nietzsche
1: Ton chemin. Il faut trouver ce chemin. Et ce chemin, il est important. Euh, mais tu vois, dans cette idée de chemin, euh, moi, ce que j'aime, c'est... Euh c'est le fait d'avancer. quoi. Et c'est ça, c'est que le paysage, il va changer aussi. Et quand tu marches sur un chemin, ben, euh, tu penses, si ce n'est rien qu'aux quatre saisons, à un moment donné, ouais, tu vas être en hiver. Après ouais. l'hiver, il peut être beau, il peut être froid, il peut être OK, les choses, elles changent. Donc euh, ben, c'est un peu pareil hein, dans le business. Hein. À un moment donné, tu as des tu À un moment
0: où tu es plus en hibernation. Et ouais. puis, euh... Exactement. Et euh, une fois que tu es prêt à sortir un peu, tu... parce que tu as trouvé un peu tes réponses au fond de toi-même. Euh... Bah, tu sors avec des nouvelles idées.
1: Et, et tu as besoin de ce cycle. Tout à fait. Voilà, tu as besoin, à un moment donné, qu'il y ait un hiver, qu'il y ait un printemps que ça pousse, qu'il y ait un été. Euh, voilà. Donc euh, oui, ce chemin, il est, il est important. Après, euh, euh, je pense que l'important, c'est de prendre du plaisir dans ce chemin.
0: Tout tu à vois? fait. Je
1: pense que, enfin, on dit souvent, est-ce que le plaisir est l'objectif Non, le plaisir, c'est le chemin. Le plaisir, c'est ok. J'aime ce que je fais, quoi. Alors après, je suis pas en train de dire que je préférerais pas être au bord d'une piscine euh, matin, midi et soir, et puis même quoi, même. Je pense qu'au bout d'un moment, tu t'ennuies euh, au bord de cette piscine. Mais, mais voilà. Ah moi, oui. j'ai toujours un truc qui est de dire amuse-toi dans ce que tu fais, quoi.
0: C'est un peu l'objet de, de, de ce podcast. En fait, c'est de se dire ok, il mmh. y a les vacances, mmh. mais euh, c'est quand même plus cool si euh, tu arrêtes d'attendre tes vacances pour mmh. kiffer un peu ta vie. Euh, et donc, euh, cet objectif-là, il est atteint si, euh, voilà, si tu arrives à identifier ce que tu aimes et, et si tu prends ton courage à demain un moment pour te lancer et passer à l'action. Toi, c'était l'entrepreneuriat, euh, toujours dans les RH. Nos auditeurs, peut-être que ce sera autre chose. Bien sûr. Et c'est ça qui est, qui est chouette, c'est qu'à un moment, il y a un croisement entre eux, ben, ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire et comment tu vas faire pour y arriver
1: et, et, et c'est vrai que, tu vois, là, je fais une petite dédicace à deux personnes qui me tiennent à cœur, en l'occurrence mes enfants. Je sais que je suis relou. Euh, je ne sais pas s'ils si écouteront. Je suis relou avec vous. Hein, mais, mais je leur dis toujours, c'est parce que je vous aime. Et, et j'ai un truc que je n'arrête pas de leur répéter. Alors souvent, ils disent, oui, euh, c'est bon, allez, papa, il est reparti dans son truc. Je leur dis, mais... moi bon, Je les, les tanne hein, vraiment sur l'école. C'est pas évident, il faut les pousser. Euh, bon, ils ne comprennent pas encore, mais... Je leur dis, mais soyez de ceux... Qui ont le choix. Euh, soyez demain, euh, alors celles et ceux, j'ai une fille et un garçon, mais qui vont pouvoir euh, choisir ce qu'ils veulent faire. Après, euh, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. Mmh. Moi, je suis là pour vous ouvrir des portes, pour essayer de vous montrer ben, tu as envie de faire ça, tiens, je vais essayer de te connecter avec une personne qui le fait, voir si. Mais déjà, en choisissant et en aimant ce que tu fais, tu as quand même plus de chances d'être bon dans ce que tu fais. Ouais. Et donc, de prendre du plaisir. Voilà, Moi, je ne, je ne voudrais pas que mes enfants soient euh, comme euh, euh, j'ai vu trop de personnes, et j'en vois encore beaucoup, euh, euh, qui n'aiment pas ce qu'elles font, qui subissent le truc.
0: C'est ça, l'idée, c'est de ne pas subir.
1: L'idée, c'est d'être acteur de ta vie professionnelle. et La bonne ça, nouvelle,
0: euh... les amis, c'est qu'à tout moment de la vie, on peut redevenir acteur. On peut reprendre le contrôle de son... De, de sa vie, de sa carrière, euh, il suffit euh, de le vouloir et de préparer le plan, de bien réfléchir, de voir ce qu'on a au fond de soi aussi et, et, et voilà, c'est bon. Nous deux, en tant que coach, on, on sait.
1: Oui, alors c'est pas facile. <rire> euh, oh, toi, tu dis on peut, moi je dis on doit reprendre le contrôle de sa carrière, de sa vie. Euh, mais attention, on n'est pas en train de dire, ok, tu te lèves un matin. Et... Non, c'est dur, il faut se faire violence mais valiant. mais faut se faire violence comme euh, comme comme dans plein de choses moi j'adore courir ben bah, c'est vrai que quand je me lève et que je pars courir à 7 heures euh, sous la pluie ben bah, il faut se faire violence n'empêche que quand tu reviens tu bah, t'es beaucoup mieux que quand t'es parti bon ben bah, il faut se faire violence en se disant ok est-ce que je suis aligné avec ce que je vis non ok alors après attention parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent après le truc et qui c'est pas c'est pas évident hein
0: c'est pas toujours facile, ouais.
1: C'est pas facile, mais le jeu en vaut la chandelle. Et est-ce que chacun, chacune ne mérite pas de faire quelque chose avec lequel il est aligné et Heureusement, chacun. Voilà, euh, euh, moi, j'aurais jamais pu être médecin. Il y a plein de médecins qui euh, vivent très bien leurs trucs, qui sont passionnés par ça. Ben, chacun a, a, a sa voix. Et... Alors,
0: justement, ça m'inspire une question, ça. Mmh. Euh, toi, en tant que du coup, recruteur, mmh. euh, comment est-ce que tu sens un peu le marché euh, Comment. Euh, Est-ce que tu ne crois pas qu'il a les gens aujourd'hui, ils sont beaucoup plus là-dessus sur le euh, je, je, veux, je veux travailler, mais euh, en faisant ce que j'aime et, euh, et du coup je vais être un peu plus exigeant aussi. Comment comment ça se passe toi sur le terrain
1: Alors euh, déjà c'est marrant parce que j'ai eu la question il y a quoi une heure et demie, j'étais en ligne avec un, un candidat euh, euh, qui me parlait du marché. Moi j'ai toujours je reste toujours très mesuré. Je n'ai que ma petite vision à moi. Euh, Elle nous
0: intéresse je, bien, ta ce, ce que je
1: vois, moi, encore une fois, je ne suis pas un professeur, je suis un professionnel. Ce que je vois, moi, ben, le marché, en ce moment, il est très actif. Tout le monde nous dit que ça ne va pas durer. OK, peut-être. Euh, mais en ce moment, il est très actif. Ouais. Euh, économiquement. Ça
0: je, recrute beaucoup
1: Oui, ça recrute beaucoup. Euh, euh, alors, il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs choses. Est-ce que c'est l'économie qui est hyper active Bon, Dans ce que j'écoute, et moi j'écoute beaucoup l'écho, notamment le matin, ça commence visiblement à ralentir. Ouais. Pour autant, je n'ai pas l'impression qu'on le voit encore. Il y a peut-être un effet tanker. Là. Tu sais le tanker, quand tu coupes le, le truc, il continue encore sur des kilomètres. Il y a peut-être encore cet effet tanker pendant un certain temps. Mais bon, en tout cas, bon, il y a un décalage. L'économie commence à ralentir. Le recrutement, pour l'instant, s'accélère.
0: Qu'est-ce qui fait que le recrutement s'accélère Est-ce que c'est parce que justement il y a des, il y a des gens qui, qui, qui se contentent plus de leur, de leur job et qui, qui s'en vont, ou est-ce que c'est vraiment des, des, des bah, postes qui sont créés Non, je pense que
1: je pense qu'il y, y, y a une conjonction des deux, euh, une économie qui était au top, en tout cas qui était hein, qui, qui croissante, qui, croissante. Euh, et à un moment donné, plein de personnes suite au Covid, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. En moi, il y a plein de choses sur lesquelles je mets un bémol. En revanche, il y en a une. Oui, le Covid a changé plein de choses dans la tête des gens. Et ça, je le vois, je le vois en recrutement. Combien me disent, bah oui, à partir du Covid, là, euh, bon, j'ai commencé à moins aller au bureau, j'ai commencé, après, il y a le télétravail qui a changé. Enfin, oui, ça... Euh, Bon, je, je peux trouver quelqu'un qui va pas être d'accord avec moi, mais c'est pas parce qu'il va pas être d'accord que moi j'ai pas raison d'avoir mon avis. En tout cas, là ça a changé plein de choses. Ouais. Après, le truc de, on parle beaucoup, puis je sais que toi t'es attaché à ça, la grande démission, tous ces trucs-là. Moi je mets un petit bémol sur le côté euh, ça en France, où en tous les cas je me dis que oui, certainement il y a eu un mouvement. Euh, après, il y en a quand même qui se sont un peu rêvés vite. Il euh, y en a qui ont voulu changer un peu rapidement, euh, ce qui fait que ça répond à ta question sur pourquoi il y a beaucoup de recrutement. Il ben, y a beaucoup de gens qui en ont marre, qui partent. Euh, C'est sûr que si là, on cumule euh, des gens qui en ont marre qui partent plus une économie qui va moins bien, des départs, il va y en avoir. Alors, il euh, y aura peut-être besoin de moins de monde, mais et ces départs font que ben, ça crée un appel d'air et qu'il faut remplacer. Après, attention, jusqu'où on va aller moi, je me dis qu'à un moment donné, ça va quand même bloquer tout ça. C'est-à-dire que bah, tous ces gens qui sont partis, bah, il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose. C'est euh, bien la question
0: que je me pose. En et j'en parlais
1: encore l'autre jour avec une ancienne DRH qui me dit mais j'hallucine. Alors aujourd'hui, l'opérationnel les, les, me dit mais j'hallucine du nombre de personnes, de gens euh, qui ont euh, 30, 35 ans euh, euh, et qui euh, se disent non mais là je fais, un, je fais une pause, je fais un break y compris pour aller euh, euh, faire un tour du monde, enfin, ils ne restent pas euh, euh, chez eux devant la télé, hein. ils font autre chose. Euh, OK, mais à un moment donné, ces gens-là, tout ce monde qui est parti, qui fait autre chose, qui réfléchit, ils vont bien revenir. Ils vont bien revenir. Et puis il y a ceux qui sont partis, qui se rêvent autre chose, mais qui vont voir quand même que c'est autre chose, je reviens à ma notion de client, mais faut voir qu'il y a un client, ou une entreprise qui les, qui, qui les prenne pour ça. Ça fait. Et moi, je, alors, je, bon, je suis très sollicité sur LinkedIn de gens qui me disent euh, « Bon, euh, j'ai tel projet, ou euh, est-ce que vous pouvez m'aider pour mon CV ?» Donc déjà, là, s'il y en a qui écoutent, désolé, mais moi, je ne peux pas donner tout mon temps comme ça, ça, ce n'est pas possible. Euh, mais voilà, il y a ce phénomène qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire autre chose, il y a beaucoup de gens qui veulent changer. Après, il y a quand même une part, euh, et, et là, le Covid vient aussi en ligne de, de compte, mais tous ces gens qui ont vu que leur manager était juste un gros tocard, parce que ça a révélé plein de choses, le Covid. Bien sûr. Et moi, je dis toujours, un mauvais manager en présentiel devient un très mauvais manager en distanciel. Là, ils se disent, bah, moi, mon manager, à part euh, checker des trucs et me dire, t'en es où, etc. Euh, il ne se passe pas grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne m'a pas embarqué. Euh, il ne m'a même pas vraiment demandé de mes nouvelles. J'en ai eu plein, des comme ça. Plus les gens en période d'essai, qu'on fait que du distanciel, etc. Mm -hmm. Bon, eux, ils ont vu un peu le vent du boulet, là, en se disant, oh, le Covid, parce qu'à un moment, on avait juste... On pensait juste qu'on allait tous mourir, hein, quand même, du Covid hein, et et oui. au début. Oui, oui. Euh, bon, tout ça fait que, OK, je veux faire autre chose. J'ai un rêve. Je veux y aller. Après, ils vont peut-être se réveiller aussi de ce rêve et euh, revenir ouais, sur Ça le me fait un
0: peu penser à un balancier, tu vois. Oui, euh, on est allé d'un extrême à l'autre mmh. et puis petit à petit, ça va s'équilibrer. Mmh. Mais c'est vrai que euh, je suis d'accord avec toi les gens, ils n'ont pas la même conscience aujourd'hui. Euh, ils mettent l'accent sur euh, des choses un peu plus euh, différentes d'avant. Mmh. Et, euh, et effectivement, quand tu recrutes, euh, quand, tu, quand tu, tu, tu rencontres des, des, des candidats, j'imagine qu'ils te posent des questions euh, qui ont évolué par rapport à avant le Covid. Bah déjà,
1: euh, le, le rapport euh, employeur-employé, euh, oui, c'est différent. C'est même plus qu'il est équilibré. On en parlait encore hier. Bon, hier soir, j'étais à un, un dîner et il y avait de, deux personnes qui font du recrutement. Oui, le rapport, c'est vraiment euh, plus qu'équilibré, c'est inversé. Et il là, inversé. nous, recruteurs, euh, aujourd'hui on doit se permettre de dire à des clients euh, « Ok, là, je vais vous présenter peut-être un candidat. » Mais après, euh, tu sais, c'est ce phénomène des gens qui visitent un appartement avant d'acheter et qui se disent « Oui, mais je veux en voir d'autres. » Dans le recrutement, c'est un peu pareil. Les clients, ils disent
0: « Mais t'es pas celui-là »« Je veux
1: comparer. » ouais Sauf que, sauf que là, tu auras pas le temps de comparer. Parce que, euh, et d'un, c'est très dur d'en trouver un autre, et deux, peut-être qu'il ne sera plus là le premier. Donc, euh, est ça est, donc le rapport s'est inversé, et euh, les, oui, les candidats, c'est ok, Bon, alors parlez-moi de ci, parlez-moi de ça. Moi, j'ai encore une candidate hier, euh, dit ok, euh, bon, très bien, j'ai des questions. Donc ça, 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 et voilà, et après, euh, euh, voilà, ils sont positionnés en se disant « Ok, et je peux le comprendre, hein, je veux dire... » Moi, je trouve que
0: c'est assez positif aussi, d'un côté, parce que du coup, euh, euh, c'est un peu comme la loi d'attraction. quoi mmh. la, euh, Donc, euh, les gens, euh, les gens euh, choisissent un job euh, euh, en prenant en compte beaucoup plus de critères, mmh. mais les entreprises aussi, elles ont des critères et elles vont les clarifier mmh. de plus en plus parce qu'elles mmh. vont euh, peut-être davantage travailler leurs valeurs, mmh. euh, davantage travailler... Ben, voilà, qu'est-ce qui va faire qu'elles vont attirer et, les talents et puis les, les garder, et puis euh, garder une émulation aussi en interne. Et donc, euh, bah, quand il y aura un match, peut-être que ça sera un match beaucoup plus oui. euh, euh, profond, enfin, authentique, et que ça marchera encore mieux en interne.
1: Ben, disons qu'il y a une question qui, qui aujourd'hui a beaucoup de sens, euh, que, que moi je pose euh, à voilà, des clients c'est euh, qu'est-ce qui fait que. Enfin, qu'est-ce que vous avez de plus ou de mieux que vos concurrents pour que la personne vienne chez vous. Tout à fait. Et là, il y a un petit blanc, mais tout de suite après la personne, il bah, y a ci, si, il y a ça. On est dans un grand groupe, donc elle pourra évoluer. Euh, euh, on a du télétravail euh, plus que les autres. Il euh, euh, y a des potentiels d'évolution. Euh, on, a, on a un parcours bien précis. On a des formations qui sont comme si. On a un état d'esprit, mais après, il faut le creuser, ça. Oh, c'est pas juste ah, bah, l'état d'esprit ouais, c'est quoi l'état d'esprit voilà. donc il euh, y a toutes ces choses là qui aujourd'hui ont beaucoup plus d'importance et de poids et on fait. sent que les candidats et ils ont raison, hein, à un moment donné ils challenge « Ok, bah écoute, de euh, toute façon, c'est un deal. Hein. Est-ce que j'ai envie de venir chez toi Est-ce que toi, tu as envie que je vienne ?» -ce que... Donc, c'est une rencontre. Moi, je dis souvent, je fais des puzzles. C'est un peu. C'est des puzzles. Ça sert à rien de pousser les choses si les Tout pièces, elles ne sont pas faites pour aller ensemble.
0: Tout à fait. On dit,
1: tu te retrouves, tu regardes, tu dis dis ah, ben « Non, il y a un truc qui ne va pas. » Donc, ok, si ça doit matcher... Euh... Alors après, parfois, nous, notre métier, c'est aussi d'ouvrir un peu les chakras du client euh, et qui veut euh, un profil comme ci, comme ça, bon... Mais comme un agent immobilier, arriver à ouvrir les choses et, et à le faire aller sur... Bon, il pensait peut-être pas vraiment, mais mmh. OK. Et puis aussi, à faire le lien avec le candidat en disant, OK, euh, ah, là, il y a peut-être deux ou trois KE d'écart par rapport à... Mais euh, j'ai encore eu quelqu'un il y a pas longtemps. Euh, OK, il y a trois KE d'écart, mais euh, là, vous faites quoi, là ben, Là, je suis au chômage. OK, donc ces trois KE, après, quand bon, j'aime bien, je les ramène au mois en net. Et, bien sûr. et après, tu arrives à quelque chose comme moins de 200 balles, et tu dis ok, mais euh, es
0: prêt euh... est-ce
1: que là, avec euh, le poste, le fixe, le variable, les avantages, le truc, oui, bon, c'est vrai que ok. voilà Après, c'est aussi ça, hein, le, notre truc. Et si vraiment la personne ne veut pas, ok, pas de souci euh, Go. Euh, je comprends. C'est votre choix. Je ne suis pas à votre place.
0: Merci, Flaubert.
1: Mais écoute, avec grand plaisir. On
0: n'a pas encore fini. On va passer aux holy questions. Oula,
1: impressionnant.
0: Alors, c'est. Euh, on a combien on a, on a 5 six questions assez rapides okay. auxquelles je te propose de répondre. Oui. Euh, donc, la première, c'est qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien On en a beaucoup parlé, mais si oui. tu avais deux si mots je, là. Allez, si je devais.
1: Mots. En deux mots, c'est euh, euh, changer la vie des gens. Allez, j'en mettrai trois. M'amuser. Et tester. Et je terminerai en conclusion en disant Life is a game. Voilà, c'est ce que j'ai en, en tête là, en ce moment, depuis quelques jours. Euh, voilà.
0: D'ailleurs, ça tombe bien, je vais passer directement à la question 3. Quelle est ta devise, ton mantra Ça ne serait pas « Life is a game
1: » Non, pas du tout. C'est ah. un peu plus profond que ça. <rire> euh, et c'est d'ailleurs une devise qui me vient du célèbre Nietzsche et que j'ai depuis, euh, bon, voilà, depuis 30 ans, celle-là. Wow. C'est un truc qui dit « Celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment ». Alors, euh, je te dis que je l'ai depuis 30 ans. Alors, Simon Sinek, lui, euh, fait du pourquoi depuis... Euh, voilà, mais il le fait beaucoup mieux que moi. Mais euh, ce pourquoi, il est super important, quoi. Quand tu sais pourquoi tu veux euh, changer de job, pourquoi tu veux créer ta boîte, à un moment, le comment, tu y arriveras. Tu arriveras à trouver des réponses au comment. Parce que tu as une Cet direction. là
0: Tu ce es cap. dans le
1: chemin, Exactement. tu sais où tu vas. Donc, le comment, tu trouveras des solutions. Voilà. c'est comme ça que je le vois
0: ta routine du matin pour passer une bonne journée
1: alors j'ai pas vraiment de routine euh, du matin après euh, alors déjà moi je préfère me lever toujours un peu plus tôt parce que j'ai pas envie d'être dans le stress etc mm -hmm. donc je suis plutôt un lève tôt en revanche j'ai une routine moi hebdo euh, je dois courir au minimum euh, deux fois par semaine et c'est mm -hmm. euh, deux, fois, deux fois 10 km ça c'est obligatoire c'est trois fois euh, voire un peu plus en été et je pars à 7h le matin et je fais mon truc et ça, c'est vital. Et j'ai eu une autre, une autre routine qu'on a ben, avec mon épouse, c'est que on, on marche euh, le, tous les dimanches matins, on part euh, voilà, pendant une heure et demie, tous les deux. Mm -hmm. On marche autour de la maison, etc. Euh, c'est une façon de clôturer la semaine et de se lancer sur la semaine qui suit. C'est okay. une façon d'être... Euh, ensemble de se dire des choses de rien se dire parfois de profiter d'une forêt ou d'un truc voilà c'est ça c'est intéressant
0: l'idée de clôturer euh, la semaine ouais. tu verras j'ai enregistré un épisode avec coco une qui est une prof de yoga que j'adore et elle elle fait ça chaque jour elle ouvre le matin le, la journée ouais. et elle ferme la pas journée mal. Et le soir pas mal c'est pas mal mmh, c'est pas mal j'aime bien alors après, le livre. Un livre qui t'a aidé dans ta carrière et que tu conseilles à nos auditeurs
1: Alors c'est un livre qui s'appelle « Influence et manipulation » de Robert Chialdini. Ouais. C'est pas un livre récent, c'est un livre qui, qui, qui date. En revanche, le, 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 le sujet c'est « Comment arriver à persuader l'autre ?» Euh, il, va, euh, il, il va donner six secrets psychologiques pour arriver à influencer l'autre alors euh, t'as de l'influence dans le marketing t'as de l'influence mais euh, il, il prend euh, ouais, les secrets c'est la réciprocité c'est l'engagement, la cohérence, la preuve sociale Et la preuve sociale on en entend parler aujourd'hui sur les sites internet euh, alors que lui il a écrit ça il y a, il y a quelques dizaines d'années, mm -hmm. euh, moi j'ai trouvé ça génial ici mais voilà je le conseille à tout le monde
0: génial merci la chanson qui te donne la pêche
1: moi, c'est une, une chanson. Bon, j'ai 51 ans, donc euh, j'ai les chansons de mon âge, mais euh, c'est une chanson de Cool and the Gang. Ouais. C'est euh, fresh. Euh, voilà, c'est un truc. C'est vrai que moi, quand j'écoute ça, ben bah, voilà, j'aime bien. Euh... Tu
0: danses, c'est automatique. Ouais,
1: c ça me donne la pêche. Ça, c'est sûr.
0: Flaubert, you're fresh.
1: C'est ça, exactement. <rire> I'm still fresh.
0: Alors dernière question. on a, euh, on, a on a des cartes ici. C'est un oracle qui s'appelle le super attracteur, parce que j'aime bien la loi de l'attraction en ce moment. Mm -hmm. Peut-être que dans les prochains épisodes, on changera, mais aujourd'hui, on est, on est sur l'attraction. Alors vas-y, je te propose de tirer une carte et de voir ce que le message t'évoque.
1: Je ne vais pas prendre la première, parce que je me dis que y a un piège. Alors, quand je cultive ma reliance à l'esprit, quelles que soient les circonstances, j'ai confiance en l'univers. Ah ouais, c'est chaud de terminer comme ça quand même. <rire>
0: Je trouve okay. que c'est vachement lié à tout ce qu'on s'est dit, non
1: mmh. ouais, ouais, Non, mais euh,
0: quand tu es allumé, déjà non la, la,
1: la confiance en l'univers, euh, tu vois la visualisation. Alors, on va pas aller là-dessus. Après, euh, mais euh, ouais, visualiser les choses. Euh, moi, c'est quelque chose que, que voilà que j'aime bien faire. et psychologie positive, visualiser des trucs positifs, même si j'ai souvent une petite voix qui me dit, ouh là, là là, si ça va pas, comment ça va se passer,
0: euh,
1: <rire> ok Il y a un moment, il euh, faut que
0: tu fasses confiance, il faut que tu lâches.
1: Oui, il faut, faut, ouais, et puis, euh, et puis ouais, faire confiance à ce qui tourne autour, euh, l'univers, le, le, euh, et, et à un moment, s'aligner, tu vois, bah, la reliance à l'esprit, moi je le vois aussi avec Ok, l'alignement, je me retrouve.
0: Pff, tout à fait.
1: Voilà, je suis aligné en moi-même et avec moi-même. Euh, J'aime bien parfois dire aussi, je suis en paix avec moi-même. Voilà, on ne fait pas tout bien. Euh, ok, mais ok, on est aligné. Et puis après, ben, il se passe un truc et il et, euh, y a une magie qui se fait euh, ou pas. Mais si elle doit se faire, elle se fera.
0: Un alignement de planète. Exactement. L'essentiel, c'est du coup de trouver ton essentiel. Comme disait Nietzsche, euh, trouver le chemin que personne d'autre que toi ne peut suivre. Oui. Et après, une fois que tu l'as trouvé, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.
1: Il n'y a plus qu'à s'amuser et il n'y a plus qu'à y aller.
0: Génial. J'aime bien ce programme.
1: Eh bien, écoute, parfait. Merci, bah, Flaubert. Merci, Merci à toi. Épisode. Merci beaucoup.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vos retours me sont très précieux. Alors n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer vos commentaires. Et pour être certain de ne pas louper le prochain, ajoutez Holy Work à vos favoris. Et n'oubliez pas, Make Each Workday a Holiday. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site, célinatias.com. À bientôt. Salut Flaubert.
1: Salut, Comment la foule en délire, la foule est là. <rire> Les gens applaudissent.
0: Quelle joie de se retrouver.
1: Oh, quel bonheur. Il y a dans ce monde, dans le monde, un seul <rire> chemin. Personne ne peut suivre en dehors de toi. Nietzsche.
0: On pourrait commencer par ça, en fait.
1: Bon, on commence par ce que tu veux.